0: Bom dia a todos e todas, estamos aqui em mais um café com o Evangelho Mundial, hoje dia 26 de novembro de 2020, quinta-feira, enquanto vamos convidar o Hélio Tinoco para fazer a leitura, e a Silvia Freitas para fazer a oração inicial. E vamos, então, eu vou tirar a imagem do Chico, para que ele possa, nosso querido Francisco Mogas, para que ele possa fazer contato com a nossa palestrante, que já deve estar chegando aí. É, antes da gente começar, vamos apresentar a nossa equipe de hoje. Temos aqui, do nosso lado, o nosso querido Hélio Tinoco, Hélio é palestrante, espírita, trabalhador da União Espírita Cristã em Vila Velha, Espírito Santo. Bom dia, Hélio.
1: Bom dia, queridos. Bom dia a todos, internautas. Bem-vindos a mais esse Café com Evangelho e voto de que a gente possa ter momentos muito especiais hoje, nessa manhã.
0: Se Deus quiser. Do lado do Hélio, nós temos o nosso querido Francisco Mogas. Ele que é representante do Café com Evangelho na Europa, ele reside em Santarém, Portugal. Bom dia, Chico Bogas. Bom dia a todos! Aqui abaixo temos a nossa querida Silvia Freitas. Ela que é gestora de pessoas da Natura e reside na cidade de Seropé, de Carrilho de Janeiro. Bom dia, Silvia!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Tenhamos aí uma ótima quinta-feira.
0: Como diria a Andréia, né? bom dia, bonjour, buenos dias, né? Combauá, combaúá não, o raio. O raio. É, do lado da Silva, nós temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Ela que é empresária e reside na cidade de Rio das Ostras, praia de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Bom dia, querida Marlene.
3: Bom dia, queridos amigos, que façamos dessa manhã uma luminosidade nas nossas vidas.
0: Agora sim, então, vamos convidar a Marlene para fazer a oração e em seguida a Silvia vai fazer a leitura. Pra... Oh, o Tinoco, como é que é? Silvia vai fazer a oração Não, Silvia... e o Tinoco vai fazer a leitura. Pronto, desculpe.
2: Então vamos todos elevar os nossos pensamentos ao alto pedindo a Deus a proteção para este novo dia, um novo dia que se inicia com novas oportunidades para todos nós que estamos aí sintonizados com o alto, que possamos ter os nossos ouvidos dóceis às orientações divinas, às orientações dos nossos espíritos protetores, que estão sempre conosco nos momentos difíceis de aflição, para que tenhamos serenidade diante da provação. Abençoa, Senhora, cada um dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, que eles possam receber as nossas vibrações de paz e de harmonia. Abençoe também aos nossos amigos do Café com o Evangelho, que todos recebam do alto tudo aquilo de que necessitam para se manterem em equilíbrio, harmonia, paz, sendo grato à vida, a essa nova oportunidade. Que era graças a Deus.
1: Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura, então, do livro Fonte Viva. É... A lição 46, que tem como título Na Cruz. O texto que Emmanuel vai escolher para essa reflexão é Mateus 27, versículo 42. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Em cima do texto vem o comentário: se ele se redimira, sim, ele redimira muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar mortos. Entretanto para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em é verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, piná, pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava, era o justo e padecia a suprema justiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era extrema perda. Caída todavia, na cruz. Sangrando, mais de pé. Suplicando, mais de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso na terra. Rodeado de ódio e sarcasmos, mais de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado, esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pender ali a fronte, empastada de sangue no madeiro, ressurgia à luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no circo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos que todos aqueles que receberam a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição.
0: Que lição belíssima. Maira querida, seja muito bem-vinda. Como nós já apresentamos a equipe toda, pessoal, a cereja do bolo hoje é a nossa querida Mayra Rocha. É a terceira vez que ela está aqui conosco, é um prazer recebê-la. Todos nós aqui estamos é, com muito afeto te aguardando para que você fale aos nossos corações. Esteja em casa, a casa do Cristo, a casa de Jesus, tá bom? É, são... Eu não sei se, se você consegue... Colocar o seu, o, o seu smartphone, se é possível também em cima da hora, na posição horizontal, para aproveitar a janela toda da... Veja, você acha que é possível aí? Tem, tem que colocar som, você está multada. Isso, pronto, maravilha. Agora sim. Agora sim, está ótimo, a posição está maravilhosa, show de bola. Pronto, agora então... Nós vamos, são oito e oito, já tem até 8 e 28 ou antes, caso você nos convoque. Estaremos aqui a atrás das, das cortinas, te assistindo, vibrando por você. Você não nos vê e não nos ouve, mas nós te vemos e te ouvimos. É só você chamar que a gente aparece. Eu ia dizer que somos como espíritos desencarnados, mas no seu caso, né, é, no se enquadra. Mas mesmo assim, tá bom? Estamos aqui. Jesus te abençoe.
4: Obrigada, bom dia a todos, né? Entrei um pouquinho atrasada aqui porque a tecnologia, enfim, ainda não, não sou muito boa nisso, né? A gente ainda está aí tentando melhorar. Primeiro eu quero dar bom dia a todo mundo nesse dia tão lindo que está. Está um dia muito lindo, né? Aqui em Brasília está um dia lindo, está um dia com muito sol. Mas mesmo os lugares que estiverem chovendo ou nublado, mesmo assim continua um dia lindo, maravilhoso, né? Então, hoje, a gente recebeu essa, essa maravilhosa missão de vir falar ao coração de cada um. E eu quero agradecer a toda a equipe né, que faz esse trabalho. É um trabalho belíssimo, sempre às manhãs. Isso torna o dia muito mais bonito, o dia muito mais, mais colorido, né? Quando a gente começa o dia falando sobre os ensinamentos de Jesus. Então, esse ensinamento na cruz... É um ensinamento que nós devemos levar para a atualidade. Nós devemos levar para nossa vida inteira, né? Jesus já desde o início, desde pequenininho, desde o seu nascimento, já vem dando um grande exemplo de humildade. Nasceu numa manjedoura, nasceu pobre numa família pobre. Então Jesus vem dando um grande, grande exemplo de humildade durante a vida inteira. E quando Emmanuel vem nos dar esse ensinamento, vem nos dizer vem nos remeter né, ao amor de Deus, ele vem trazendo também com isso a humildade, porque Jesus Cristo é exemplo maior de humildade, nasceu numa manjedoura, cresceu numa família pobre, e ficou adulto também sem nada, nada de bem material. Então o maior exemplo de Jesus Cristo é a humildade. É a humildade que ele traz no coração quando diz, no exemplo, que ele foi rei e mesmo assim foi crucificado. Quando ele pregava a justiça e mesmo assim foi cometida a maior das injustiças com ele. É justamente isso, porque o reino de Jesus não era desse mundo. O reino dele não era a terra, o reino dele era de outro mundo. O reino dele, várias moradas tem nesse reino. Então, na realidade, quando ele pregou ser rei, ele nunca pregou ser rei daqui, da terra. O reino dele era de outro mundo. Nós somos reis é, das coisas materiais e terrenas. Nós nos algo denominamos reis por algo que nós temos ou algo que nós conseguimos conquistar. Mas Jesus, o reino dele era de outro mundo. Então é por isso que mesmo se denominando rei, ele foi crucificado. Jesus é o maior exemplo, além da humildade, do amor, da fé que ele pregava, ele foi o maior exemplo de entrega, de doação para os irmãos, de doação para a humanidade. Muitas vezes nós dizemos que Jesus veio apagar os nossos pecados, veio para apagar os nossos pecados, dependendo da religião que nós professamos, nós temos essa ideologia, essa teoria de que Jesus veio para apagar os nossos pecados, eu particularmente não concordo, porque se ele tivesse vindo para apagar os nossos pecados, a gente não teria nada para resgatar, porque já estariam pagos, não é isso? Mas, na realidade, Jesus veio para dar a maior demonstração de sacrifício, de amor ao próximo, de amor à humanidade. Jesus veio se sacrificar para mostrar para nós, para mostrar para a humanidade que é possível é, se viver em doação ao outro, se viver em doação ao próximo, que é possível se colocar no lugar do próximo, que é possível estar ali em uma posição que você poderia não estar se importando com o que o mundo está passando, com o que o próximo está passando, e ainda assim você se colocar e se doar ao próximo. Jesus foi doação, foi entrega 100% a nós. Jesus veio nos mostrar que o sacrifício dele é para provar a teoria dele de amor, de paz, de perdão, de humildade. Então, Jesus veio com, com a missão maior de nos mostrar que nós, enquanto humanos, já que ele era humano e divino, a única criatura que existia as duas naturezas, humano e, e divino em si mesmo, ele veio nos mostrar que nós como humanos podemos sempre nos tornarmos melhor Que nós como humanos podemos sempre galgar o caminho do Pai Sempre galgar o caminho do bem, o caminho do amor Jesus Cristo teve várias passagens onde ele fez vários milagres Onde ele fez várias, várias coisas maravilhosas Mostrou que o poder do amor, que o poder da oração Que o poder principalmente da fé pode fazer grandes coisas que o poder da fé pode remover grandes coisas da nossa vida, como pode também nos dar grandes alegrias. Então, Jesus é o maior exemplo disso. E é com isso que ele veio nos demonstrar. O amor, a fé, o perdão, a caridade. É, sempre que Jesus vem nos dando exemplos de amor, de caridade, nos milagres, nas passagens que ele vem trazendo para nós, é sempre muito grato saber que ali era um humano, que enquanto é interiormente divino, que enquanto no seu interior existia o, o elo com a divindade, ele ali conseguia fazer grandes coisas. Ele nos diz ali, no exemplo dele de sacrifício ao próximo, que nós podemos fazer nas pequenas coisas, nos tornamos grandes. Porque qualquer coisa que nós fazemos em, em pró do próximo, em pró do nosso irmão, nós estamos fazendo também em pró de Deus. Nós estamos fazendo em nome de Deus, em nome do Pai. Ele obedecia ao Pai sem pensar, sem insurgir sem contra aquilo. Ele carregou a cruz sem se insurgir. Ele carregou a cruz sem, sem blasfemar. Jesus Cristo, quando foi capturado, poderia, junto com aqueles... Tantos apóstolos e todos praticamente homens, né? a sua grande maioria homens, ali eles poderiam é, iniciar uma guerra para que ele não fosse, não fosse levado. Mas mesmo assim ele preferiu se entregar para que as escrituras se cumprissem, para que se cumprisse a palavra e o exemplo que ele veio destinado a dar. Ele preferiu se entregar e carregar a cruz e enfrentar seu calvário e morrer naquela cruz e ser colocado entre dois ladrões que, ora, o rei, o rei como ele era chamado, estava colocado entre dois ladrões. E ali, mais uma vez, ele pregou a humildade. Porque naquele momento, não importava quem estava à sua direita e não importava quem estava à sua esquerda. Importava o que ele ali representava e o que ele ali veio a fazer. Então, Jesus enfrentou e carregou a sua cruz. E quantas vezes nós... Nós que somos errantes, nós que somos falhos, nós que não conseguimos muitas vezes pregar a palavra de Deus, porque é, Santo Agostinho já dizia, né, pregue o evangelho a todo tempo e se necessário use palavras. É justamente isso, nós pregamos muito com palavras, mas muitas vezes nós não pregamos como exemplo. E Jesus... Cristo, além e maior do que as palavras que ele nos dava, era o exemplo que ele, que ele ali representava. Jesus foi na prática, Jesus foi na prática do amor, Jesus foi na prática do perdão. Em várias passagens das escrituras, nós podemos verificar isso. Quando ele tomou o lugar da mulher adulta, ali foi a prática do perdão, para salvar a vida daquela mulher e para demonstrar para todos os outros que todos nós somos falhos e errantes. Quando ele curou, na verdade, quando a fé daqueles que tinham uma, uma fé tão grande que se curaram, só estar na presença de Jesus, quando aquela fé os curou, Jesus provou o quanto maravilhas nós podemos fazer apenas com a força da nossa fé, com a força do nosso amor, com a força da nossa gratidão. E ali, aquele homem, o ser mais perfeito que já encarnou aqui nesse planeta, ele tomou aquela cruz de madeira pesada, percorreu todo um calvário, um calvário sendo xingado, sendo açoitado, por coisas que ele não havia feito, pela injustiça, pelo desrespeito, apenas porque o povo escolheu ele para sofrer, porque ali ele já tinha um compromisso de passar por aquilo, e para cumprir esse compromisso, Jesus enfrentou tudo aquilo com muita força, com muita garra, com muita coragem. Muitas vezes nós é, elencamos na nossa vida várias cruzes, às vezes algumas nem são tão pesadas assim, porque, se comparada à cruz que Jesus carregou, e não foi só a cruz de madeira, mas a cruz do desrespeito, a cruz do xingamento, a cruz da injúria, a cruz da calúnia, a cruz espiritual que vinha carregando por nós para cumprir aquele compromisso. Porque, se nós nos colocarmos no lugar de Jesus, nós vamos verificar o quanto era difícil você vir ao mundo sabendo que seria simples sacrificado, você se entregar de corpo e alma aquele sacrifício para se cumprir a palavra de Deus, para se cumprir a palavra do Pai. Jesus veio para nos demonstrar que a palavra do Pai é altíssima, é maior do que tudo e do que todos. Então, naquele momento, ele veio com a missão superior a ser cumprida. E nós, muitas vezes, nós carregamos... A cruz, a cruz da nossa vida, que pode ser o desemprego, pode ser uma dissolução de casamento, pode ser uma depressão. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua cruz a carregar, cada um de nós. E às vezes várias cruzes, e às vezes uma cruz com várias vertentes, cruzes muito pesadas, outras menos pesadas. Aí vai ao critério de cada um sobre o peso nós que somos errantes, nós que somos errados, nós que falhamos, nós muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós nos revoltamos quando temos que carregar uma cruz. Nós carregamos, mas nós blasfemamos contra Deus, nós blasfemamos contra a vida, nós blasfemamos contra o divino, nós ficamos tristes, injuriados, nós carregamos aquela cruz ali com tanta raiva, com tanto desamor, que parece até que na realidade nós estamos é, sofrendo uma maior das injustiças, e nós sabemos que existe injustiça, sim existe, mas não existe injustiçados, cada um de nós fez um compromisso, cada um de nós assumiu esse compromisso, cada um de nós irá passar pelo que tem que se passar. É claro que nós não lembramos muitas vezes desse compromisso, mas nós o fizemos. Outro lado, porém, é que muitas vezes, assim como dizem os evangélicos, os católicos e outras religiões, nós pegamos a cruz com a mão. Essa cruz nós pegamos. Às vezes você está ali casada e o casamento já saiu do... do... Um lado amoroso, já saiu do lado bom, e você começa a blasfemar, por que, que eu estou casada com esse homem, esse homem me faz muito mal, essa mulher me faz muito mal, não era o que eu esperava, não era o que ele esperava, nem ela, mas olha só, você escolheu, foi uma escolha sua, o seu par é escolha sua. Não é Deus que escolheu para você, não foi Jesus Cristo que te colocou com a mão, mas foi você que pegou. Você escolheu aquele ali no momento que você achava que ele seria o melhor para você. E aí você começa a carregar uma cruz, que é de um casamento falido, muitas vezes, e você começa a colocar a culpa em tudo, a culpa em todos, menos em você, a escolha foi sua. A escolha de iniciar aquele casamento foi seu, a escolha de paralisar também é sua, a escolha de mudar o caminho que sua vida está indo é sua. Nós, às vezes, estamos descontentes com, a, com o nosso emprego, com o nosso trabalho. Mas, olha só, foi onde você se especializou, foi o melhor que você conseguiu. Em vez de você agradecer e estar trabalhando, quanto quando milhões estão desempregados, você começa a se, a se automutilar, porque não era o emprego dos seu, do seus sonhos. Mas é o emprego que paga o seu aluguel, é o emprego que paga a sua comida, é o emprego que sustenta a sua família. E ainda assim, você prefere blasfemar, você prefere se irar. Mas foi o emprego que você escolheu. Foi ali que você se especializou. Você acorda de manhã todos os dias, muitas vezes cansado da rotina, cansado da sua luta, mas ali você não entende que você ganhou mais um dia, que é por uma dádiva divina, você ganhou mais um dia, mas você começa a blasfemar pelo cansaço, pela rotina que é maçante, você não vê o lado positivo, o lado bom, que é de se estar vivo, de se estar aqui ainda nesse planeta e podendo resgatar. Porque tirando poucas pessoas que passam um momento muito difícil, às vezes de depressão, às vezes assim momentos que, que não são legais, tirando essas pessoas que às vezes vêm com pensamentos negativos, todos nós não queremos morrer. Isso é um fato, nós não queremos. Nós sabemos, nós temos a certeza de que iremos, mas o quando a gente conseguir postergar, nós vamos tentando. Porque a gente não quer, porque a gente tem medo do desconhecido, porque a gente tem medo do que nos aguarda, porque a gente tem medo do que vai enfrentar. Então, se você tem medo, se você não quer desencarnar, por que, que você blasfema contra a sua própria vida? Aquelas pessoas que hoje passam por momentos difíceis Por momentos de tristeza São momentos longos que ferem E que pensam sim em tirar sua própria vida E que tiram às vezes sua própria vida Elas estão acometidas muitas vezes de uma doença De um momento de loucura De um momento de extrema dor Porque às vezes a dor física A dor espiritual, a dor psicológica É tão grande, é tão grande Que você chega a pensar Que essas pessoas chegam a pensar Que talvez essa vida aqui essa vida essa vida terrena que a gente leva, essa vida material, já não é tão boa, já não seria tão pior né, do que o que aguarda, o que é um leve engano, mas é também um momento de loucura, as pessoas quando estão em sã consciência, quando elas estão na sua, na sua capacidade, no seu discernimento puro, jamais vão querer isso. Ora, pois bem, Jesus enfrentou isso, Jesus enfrentou tudo que você enfrenta, só que ele enfrentou de peito aberto. Jesus enfrentou xingamento e hoje se você é xingado, a primeira coisa que nós temos, a nossa primeira versão é retribuir o xingamento. Se você é injuriado, se você por algum motivo é caluniado, você se revolta. Quantos de nós pregamos a palavra, as palavras que Chico Xavier dizia, que São Francisco dizia, que os, o Papa Francisco prega, que tantos outros líderes religiosos, padres, pastores, enfim, que Jesus deu como maior pregação, que era aquela de não retribuir a calúnia, de não retribuir a ira, de dar a outra parte da face, nós pregamos isso em palavras, mas quando nós vamos vivenciar isso, a primeira coisa que nós dizemos é eu ainda não estou pronta para dar a outra face, eu ainda não estou pronta para suportar a calúnia, para suportar a violência, que pode ser em violência física ou violência é, psicológica, Quantos nós, nós, nós dizemos isso, eu não estou pronta e muitas vezes nós dizemos, eu não consigo levar esse desaforo. Nós não conseguimos, porque Jesus teve que passar todo aquele padrão para carregar a sua cruz, para chegar ao seu final, à sua missão. Chico Chá de Vieira dizia que quando a crítica fosse verdadeira, você ficava calado. E quando a crítica fosse mentira, você também ficava calado. E essas palavras são lindíssimas, mas às vezes nós pregamos com a boca, mas não pregamos com os nossos corpos, com os nossos psicológicos, com as nossas ações principalmente, porque muitas vezes nós não temos essa capacidade na, na realidade, não é que não temos essa capacidade, é que não reconhecemos essa capacidade pacífica dentro de nós o ser humano, o humano encarnado ou desencarnado, ele foi criado com a, pacific, né, com a pacificidade, ele foi criado para ser pacífico, para ser pacificador. O sermão da montanha vem dizendo, né? Que felizes aqueles que são pacificadores. Nós somos essencialmente criados para ser assim. E nossa natureza muda conforme nós vamos vivenciando o mundo que estamos. Conforme nós vamos vivenciando as coisas que nós temos que vivenciar mesmo por questão de experiências terrestres. Em vez de nós mudarmos as experiências terrestres, nós nos mudamos para caber dentro dessa experiência. E é o nosso maior erro. Nós viemos com a missão de fazer aqui, de fazer esse planeta, de fazer essa, essa encarnação, a cada encarnação de cada um, pacífica, amorosa, fervorosa. Nós viemos levantar a bandeira do amor, do perdão, da caridade e da fé, mas muitas, muitas vezes nós não conseguimos... Quantas vezes nós estamos ali numa turbulência interna De sermos melhor Mas não é de sermos melhor do que nós mesmos Não é de sermos melhor do que éramos ontem Nós queremos ser melhor do que os outros Do que os irmãos Nós estamos sempre num momento de disputa E Jesus não veio para disputar com ninguém Jesus não veio disputar com os outros profetas Que vieram antes dele Jesus disse, eu não vim mudar a lei, né? porque ele não veio mesmo mudar a lei, ele veio para dar uma interpretação melhor à lei, ele veio para bonificar a lei que já tinha, ele não veio mudar a lei. E nós também, nós viemos mudar a nós mesmos, não as pessoas que estão ao nosso redor, nós não viemos aqui para ser melhor do que o outro, é, mas nós crescemos, nós vivemos isso, nós vivemos para ser melhor profissional do que o outro que está ao nosso lado, nós viemos para ser melhor pessoa do que fulano, e, na realidade, nós deveríamos ser melhor pessoa do que nós éramos ontem. E isso é difícil você pregar. Eu falo por mim. Porque é, é tentar pregar uma coisa em palavras que você tem que adequar com as suas ações. Eu nem sempre consigo, mas eu faço um esforço danado todos os dias para conseguir. Porque eu não posso ser melhor do que o outro, porque isso é mínimo. Ser melhor do que alguém é, é, é fácil. Porque cada um tem os seus defeitos. Para que você seja melhor do que a outra pessoa, basta que um defeito dela você já não tenha. O que, você, o que é difícil se fazer é ser melhor do que nós mesmos. É ser melhor do que eu fui ontem. É acordar melhor do que eu era ontem à noite. É errar hoje e recuperar amanhã. É pensar no Cristo como alguém que abriu as portas para que eu fosse uma pessoa melhor. É pensar no Cristo não apenas como aquele cordeiro que foi sacrificado por mim. Jesus não sacrificou por você não, criatura, porque você não é o centro das, das atenções. Jesus se sacrificou pela humanidade, pelo resgate do amor, da fé, do perdão. Então pare de se achar o centro das atenções e aprenda com tudo que Jesus passou, o critério da humildade, o critério da bondade, o critério do amor. Sem o amor nós não somos nada, sem o amor nós não temos nem sequer a natureza humana, é da natureza humana o amor. Muitas vezes nós estamos no padrão longe do angelical e muito mais próximo do animal. E ali nós não reconhecemos o quanto o amor, o quanto a fé, o perdão andam juntos de mão dadas em seu favor, em meu favor. E que a partir de hoje nós possamos saber que todo caminhar tem que ser feito com amor. O amor, ele recupera tudo. O amor, ele transforma tudo. Só o amor pode transformar você. Então, que você carregue hoje em sua cruz, seja ela qual for, com muito amor, com muita fé e com muita gratidão. Muito obrigada, viu?
0: Muito bom. Lá vou né? Ouvir sobre Jesus. A gente precisa sempre voltar a Jesus. Nós precisamos cada dia mais, cada dia mais e mais de Jesus. Precisamos. Vamos começar as nossas considerações com. A Silvia Freitas, fazendo as considerações aí em até dois minutos.
2: Mayra, realmente o dia está lindo. Aqui no Rio de Janeiro também está um calor, está ensolarado, está vibrante, cheio de vida. E você trouxe né, a sua explicação com muita vibra, com muita intensidade, muita vida e intensidade, né? falou vibrante, chamando a atenção para a gente sobre as nossas escolhas, e eu acho isso incrível. Porque nós somos a resposta do somatório das escolhas que a gente faz todos os dias. E às vezes a gente esquece disso e se queixa. E a gente é muito reclamão mesmo, né? Então, o dia tá lindo e a gente fala, ai, que calor, né? O dia tá chuvoso, as plantinhas estão adorando a chuva, ai, ah, tá chovendo demais. Então, e a gente precisa realmente despertar para isso, né? E olhar o lado bom da vida e colher a parte da nossa responsabilidade nas escolhas que a gente faz. Então, me fez lembrar da, da causas atuais, das aflições, né? Ah, eu tô reclamando do marido, mas foi você que escolheu, né? E é o melhor marido para você nessa né, encarnação, então, vê o que vai aprender com ele. E o que muito que me chamou a atenção, Maira, quando você fala que todos nós temos a nossa cruz, realmente, cada um de nós é que sabe o peso da cruz que carrega. E, e Jesus deu pra gente, né, Emmanuel traz essa mensagem exatamente como Jesus suportou. Então, a maneira como ele é, enfrentou tudo isso. Então, é muito lindo, supliciado, mas de braços abertos, sangrando, mas de pé. E aí vai um roteiro imenso de coisas que, como Jesus, naquele momento da cruz, ele se manteve. Então, que realmente é o nosso maior exemplo, né. Então, como a Luísa bem diz... Precisamos muito de Jesus e colocá-lo em nossos corações. Mayra, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Leva aí para Brasília o nosso carinho, nosso afeto, nossa gratidão. Ótima quinta, gente.
0: Obrigado, Silvia. Nosso Tinuco, suas considerações em até dois minutos, meu amigo.
1: É, Enquanto Mairo falava, é, eu acho que essa função de comentarista é complicada, né? Porque me veio tantas mensagens na cabeça, tanta coisa para falar, mas só temos dois minutos, né? Eu, eu comecei a pensar nesse Jesus que é exemplo para cada um de nós, de modelo, modelo e guia da humanidade. A proposta espírita é essa. A grande proposta espírita é essa, que a gente possa adotar Jesus como modelo, como guia. E eu me lembrei, nas falas da, da, Mayra, da Mayra, o quanto ele foi esse exemplo de humildade. E me lembrei de uma passagem de Lucas 9, 23, quando dizia assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, vem e siga-me. Tomar a cruz é perceber que há dificuldades naturais a serem enfrentadas e dificuldades essas que vão ser transformadas em ferramentas de impulsionar nossa moralidade. E algumas vezes, como bem a Mayra bateu aí na tecla, né, a gente reclama, a gente se lamenta de provas que nós mesmos escolhemos e precisamos dela. E, na verdade, quando diz que se alguém quiser vir, é a decisão, uma escolha. Estamos diante de um dia novo, uma nova manhã, para escolher Jesus ou não. Podemos crucificá-lo mais uma vez, podemos, nosso coração. Nós podemos abrir o peito e dizer, Senhor, entra fica, e fica comigo, faz parte do nosso dia, faz parte da minha história, desse trabalho de tentar um dia, nesse dia de hoje, ser um pouco melhor. Não é? Então ele vai dizer, para concluir meus dois minutos, se você quiser, renuncie-se a si mesmo. É interessante que mais tarde, Allan Kardec, eu espírita, relendo o pensamento do Cristo, vai afirmar que as maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Renunciar a si mesmo é combater o egoísmo. E a única ferramenta eficaz para combater o egoísmo é trabalhar, é decidir trabalhar no bem, voluntário, em prol do outro. É uma escolha. Não podemos escolher hoje nos tornarmos pessoas melhores, boas de uma hora para outra. Mas eu posso me tornar melhor do que fui ontem, muito bem colocado pela Mayra, muito bom, minha irmã, Deus te abençoe em Brasília aí, na sua, na sua casa espírita, no seu trabalho, que seja, você continue sendo essa mensageira, trazendo essa paz para todos nós. Vamos
0: convidar então a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi para ela fazer as considerações de até dois minutos.
3: Uh... Que com tanto carinho! Está ouvindo, Chico, que com tanto carinho, com tanta expressão de amor, nos trouxe essa mensagem belíssima de Emmanuel através da cruz, que após a cruz o dia resplandece. E Jesus aproveitou esse momento crucial para mostrar para todos nós que a condição de sermos divinos necessitaria de termos experiências humanas. E ele foi o um ser divino com uma experiência humana. E nós, na condição de humanos, precisamos aprender com ele a termos experiências divinas. E a gente só conseguirá na medida em que nós conseguirmos né, é vencer a nós mesmos, sermos melhores hoje do que ontem. E não sermos melhores do que o outro, como a Mayra colocou também. Então, essa supremacia sobre nós mesmos, e uma, eu lendo o texto aqui, fiquei tão pensativa e me recordei de Pilatos, quando diz assim, ele redimira muitos, e a si mesma não se salvara. Então, Jesus, na verdade, foi um instrumento que levou o outro a se redimir, a se reparar os erros e os equívocos. E, e fiquei pensando na figura de Pilatos, esse homem é inocente não crucificou, mas manteve-se indiferente, mas conseguiu se redimir, porque depois dessa queda, não é de Pilatos, ele num ato impensado, ele tirou-se a vida, se atirou num vulcão extinto. Então aquele Pilatos foi redimido naquele momento. Infelizmente a gente busca a porta falsa do suicídio. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos erros, tomamos consciência da nossa pequenez, a gente precisa arregaçar as mangas e vencer a nós mesmos. E quando Jesus fala, quando Emmanuel diz aqui, convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente, cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Então imaginemos aquele tronco, que venha trazer a vida até a folhagem. Então, Jesus foi esse tronco que conseguiu dar vida à folhagem que somos todos nós e resplandecer a luz do mundo. Muito obrigada, Mayra, foi muito bom ouvir você. É sempre uma alegria te ouvir. Uma paz a todos.
0: É... Eu fiquei ouvindo a Mayra, né? E percebendo como nós ainda precisamos crescer, como a gente ainda quer ser melhor que o outro, como temos dificuldade de carregar a nossa própria cruz. E, e fico pensando como, quando é que a gente crucifica Jesus. Porque, né? Quando a gente lembra do ato específico, nós cristãos ficamos horri horripilados, horrendos, né? Assim, parece tão agressivo, tão estranho. Minha vozinha querida dizia o seguinte, quando eu morrer, não coloque vela nem cruz no meu caixão, porque eu não quero lembrar que eu crucifiquei Jesus. E não quero a gordura humana na idade da Idade Média, queimando para iluminar, porque a luz nasce dentro de mim. Aí me lembrei dela agora com essa frase, né e durante o, o, o funeral, um dos tios colocou o crucifixo e colocou a vela. E aí meu avô se aproximou e disse, não, ela não quer isso. E meu tio, envergonhado, pediu perdão ao pai, desculpa pai, eu havia me esquecido, imediatamente ele tirou o crucifixo e tirou a vela. Então crucificar é para gente assustador, mas nós crucificamos Jesus quando a gente reclama da vida. Nós crucificamos Jesus quando a gente reclama das maravilhas de Deus na chuva, do sol... Nós crucificamos Jesus quando não prosseguimos, quando nos quedamos da tarefa. Por isso, nós precisamos de Jesus. E a Mayra consegue falar do Evangelho de uma forma tão profunda, de uma forma que consegue atingir a todos e todas, sem que isso machuque, isso nos lembra de Jesus, isso é muito gratificante. Enquanto eu me refaço das emoções, a gente vai passar aqui a, a divulgação do nosso festival de música que está perto. Vamos lá. <risos> Agora é a hora dos agradecimentos, né? Queremos agradecer aí... Sim, eu sei, du, é porque eu estou tô, tô, é de propósito. Eu sei que falta um logo. Deu um anfitrião. <risos> Queremos agradecer, então, à Rádio Espírita Esperança, a esses amigos da rádio que estão nos ouvindo nesse momento. Nós não recebemos as mensagens de vocês pelo chat, mas nós recebemos as vibrações... São três mil pessoas nos ouvindo. Gratidão aí aos coordenadores da Rádio Espírita Esperança. É, também agradecer a todos os parceiros que têm conosco ajudado muito nesse Café com o Evangelho, fazendo chegar aos lugares mais distintos por problemas técnicos. Não temos hoje a Rádio Portal da Luz, do nosso querido amigo Luiz, a quem nós agradecemos muito do nosso querido José, não temos também a rede amigo espírita do nosso querido José Aparecido, a quem enviamos um abraço fraterno de gratidão. É, nós temos nesse momento 50 pessoas, 50, 52, 48, nos assistindo. Compartilhe, seja você amigo do café com o Evangelho, compartilhe para dobrarmos essa audiência. Muito obrigado por estar conosco. A gente posta os recadinhos até o final da exposição da palestrante. Então, tem 20 recados que já estão aqui que eu não pude postar. Então, vamos lá. Agradecendo ao Celso de Iama... Celso Iamaoka, eu acho, Japão. Alvanira, nossa querida Alvanira, de Guaratuba, Paraná. A Sara Ruela, de Ubá, Minas Gerais, que mandou um recadinho carinhosa aí para a Mayra, a Marcele e o Galvão, de Guarapari, Marcela, que é a nossa comentarista aqui, a Dalgisa, de Guarapari, também comentarista, que a, a, os três aqui são fãs da Mayra, a Mariângela, de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro, a André Marques, que também é, é comentarista, e disse que não podia faltar, deixou um recado muito bom, muito lindo aí sobre Pedro, né, ah, o encontro de Jesus com Pedro, quando Jesus pede a Pedro para, uhum. para apaziguar as, as ovelhas. É, Maria Branco, de Portugal, a Fátima Gorete do Noroeste Fluminense, Rio de Janeiro, a Luciana Barca, de Sorocaba, São Paulo, Marlene Pérez, da cidade de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, Paula Fitas, de Portugal, o Norberto, de São Paulo, capital, a Eliane, de Campos do de Rio de Janeiro. O casal Sérgio Rosa, de Campinas, São Paulo. A Eunice, do, da cidade de Rio de Janeiro, capital. A Flor Bela, lá de Portugal. Flor Bela, esposa do Chico, deixou um recado. Ah, lá, lá, deixou um recado bem carinhoso para a Mayra. Ela estava escondidinha ali, está vendo, Mayra? É... A Fernanda Bodarte, que é a nossa palestrante aqui, que é encantada também o Nelson, é, a Maria Caneira, de Portugal, a Fernanda, de Portugal, e vamos ver quem chegou aqui depois, se dá para eu falar rapidinho. A, o recado, a Vanusa Ribeiro, o tempo todo, mandando recado carinhoso para a Mayra. A Lana Luciano, que ela é de é, Jati, Ceará. É, Cadê Norberto, já falei, o Nelson que é de pernas, a Midori, Midori rara do Japão, ei Midori, um abraço para você querida, é... Isabel Cruz, não sei se a gente falou, Isabel Cruz, a nossa fiel seguidora de Portugal, é... a Kátia Neves aqui de, de Guarapari, também agradecendo, <risos> gratidão Mayra, só para a gente ver aí os recados que chegaram para Mayra. Então, a, a Vanusa é de São Paulo. Né? Então, só para a gente saber aí, esse pessoal bonito que ajuda a gente a fazer o café com o Evangelho. Compartilhei para chegar a mais pessoas. E agora nós vamos passar a palavra para o um anfitrião. É, é, é Praste, né? Que ele é o último a comentar. Na verdade, os anfitriões. Não sei se a, a Florbera escondeu de novo aí, né, nesse tipo. Enfim. Fique à vontade, vocês dois.
5: Ah, é sempre um prazer ouvir-te, Mayra. Finalmente. Ah, estivemos aqui outra vez. Eu já estou refeito. Então a Silvia disse para o Mogas se refazer, porque emocionei-me aqui com o e também. Ah, 226 dias. 226 dias que dura o Café com o Evangelho. Nesses 226 dias... Uh, eu entrei, penso eu, no 24º dia fui convidado para, para fazer aquilo que a Mayra fez só com muito menos qualidade, claro uh, vem na humildade para cima uh, eu não tenho o dom da palavra, a Mayra tem o dom da palavra graças a Deus uh, e nesses 226 dias uh, divulgou-se o Evangelho chegaram a várias casas uh, e para mim foi um desafio extraordinário porque Uh, obrigaram-me a estudar, obrigaram-me a ler, uh, mas essencialmente, essencialmente, hoje vim da Mayra, essencialmente ajudou-me a ser melhor pessoa, pelo menos ah. a tentar mudar-me, a tentar mudar-me algumas, alguns dos meus, que ainda tenho, muitos, mas pelo menos tentar corrigir alguma coisa. Uh, a Mayra disse aqui uma coisa muito gira que eu assentei, não é da Mayra, e que, tocou, e que me tocou profundamente. Uh, que é uma frase do Chico Xavier quando a crítica for verdadeira, ficamos calados quando a crítica for falsa, também ficamos calados e parecia que era mesmo o propósito que ela estava a dizer isto uh, porque muitas vezes nós temos contrariedades muitas vezes há, há situações complicadas, há cruzes com, trabalhosas, não é? pesadas uh, e que às vezes nós tentamos de forma a nos desfazer da cruz, acaba por ferir o próximo. Eu acho que nós temos que suportar a nossa cruz com resignação e tentando realmente tentando sempre ser melhores pessoas hoje do que fomos ontem e, como disse a Mayra, melhores pessoas ao acordar do que fomos ao deitar. É sempre um prazer ouvir-te, ouvir Mayra. Gostaria novamente de te receber cá em Santarém não sei se algum dia será possível, logo se vê, o futuro pertence a Deus, mas foi mais uma vez um prazer em ouvir-te, gostei imenso, porque falar de Cristo, falar de Jesus, independentemente da pessoa que seja, seja uma pessoa analfabeta, seja uma pessoa letrada, seja uma pessoa, enfim, falar de Jesus é sempre bom de se ouvir é sempre bom de se ouvir e é sempre bom de se divulgar independentemente de todos os problemas que possam surgir falar de Jesus é para ser divulgado como se me dizer em Portugal de costas ou de barriga é para ser divulgado e obrigado Mayra uma, uma vez mais e um beijinho muito grande para os teus filhos e para o Cláudio e para o Everton tá bom? Espero voltar-te ver novamente aqui.
0: Mayra, querida amiga, muito obrigado pelas mensagens que você traz. Você fala realmente com, com propriedade. Acima de tudo, você é uma divulgadora do Evangelho do Cristo e só divulga com tanta segurança quem se esforça. Então, eu convido você a fazer as considerações finais em até dois minutos, que é pouquinho, podia ser mais, né? Tá bom?
4: Eu quero agradecer muito a vocês todos que fazem o Café com Evangelho, quero agradecer ao Mogas, que foi quem me indicou, né? me trouxe a esse grupo tão maravilhoso, ele disse que quer que eu volte a Santarém, mas a última vez que eu fui, eu fiz ele me levar em Fátima, chovendo, num frio danado, que nem eu estava aguentando, porque sou cearense, né? Mas eu fiz, eu dei muito trabalho a ele, sabe? dei muito trabalho a ele, mas eu quero, quero e vou voltar a Santarém sim. É uma terra que para mim agora é, eu, eu sempre brinco que Franca é a minha segunda casa. E Santarém virou minha terceira casa, né? Foi quem me abriu portas também. Então eu tenho muito amor por Portugal, pelo pessoal de Portugal, que me recebeu tão bem. E muito amor com vocês também. E olha, Luiz, daqui a uns dias eu estou indo para Guarapari, tá? E aí eu quero te ver, te conhecer pessoalmente. Estou indo para aí por esses dias. Então, eu quero agradecer a todo mundo e pedir que Deus abençoe todos nós, que Deus abençoe cada lá, cada lugar que se trabalha, que a gente possa não, ter, não pedir a Deus para tirar a cruz do nosso caminho, das nossas costas, né? mas que Deus faça com costas mais largas, né? mais fortes para carregar as nossas cruzes, tá bom? Um grande beijo no coração de todo mundo, um beijo para todo mundo que entrou também. Aí pelo, pelo, pelo site e também pelo Instagram. Está transmitindo ao vivo no Instagram da Casa da Caridade também. Está transmitindo por vocês, tá bom? Então, um grande beijo a todo mundo do Brasil inteiro que está assistindo. Aqui são quase mil pessoas, então, muito obrigada, viu? Um beijo no coração.
5: Ô uh, oh, Luiz, desculpa lá. Eu recebi aqui uma mensagem do Amilo Carlos Escolástico, que esteve cá ontem, e ele diz assim: Mogas Vai ter que trazer ao Barreiro.
0: Ah, lata, né? Já tem. <risos> não, tem é que... Que... ele
5: é presidente de uma casa no Barreiro. Eu casa Espírita.
3: Anui, acho que o Hélio quer fazer uma observação.
1: Vamos lá. Não, o, 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 tempo não, o tempo não cabe mais. Fica para a próxima. Obrigado. Foi rapidinho, foi foi rapidinho Hélio. A gente já vai para a próxima. É, pode, é porque eu, eu me lembrei daquela passagem de Filipenses 2. Paulo dizia assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não fez, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome sobre todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão na terra, debaixo da terra, nos céus, e seja ele o nome glorificado. Era isso.
0: Obrigado, tá vendo? Pode abrir mão disso, obrigado. Ué. Então vamos agora, agora eu vou chorar mais um pouquinho, né? porque eu vou ouvir a, nós vamos, vamos, a nossa prece, vai ser com a Cacau. É, eu me canso de ouvir essa, essa música em oração. Ele precisa de Jesus mesmo.
6: Hum. Meu coração se assente no meu peito Toda vez que eu sinto essa luz Jesus!
0: Conhecemos em Jesus sempre, sempre. Amanhã, no mesmo horário, às 8 horas da manhã, teremos a nossa querida Thaís Serafim, que vai abordar o tema Autolibertação. É mais ou menos o que eu sinto quando ouço essa música. Uma alegria que invade o meu peito. Que essa alegria se espalhe, envolva também o seu coração. Está nos assistindo. Todos os mares vão sair porque estamos com Jesus. Muita paz.